0: Ora di punta, filo diretto.
1: Prima di tutto il numero per intervenire in diretta qui a Radio Immagina con il nostro filo diretto, come vi ha ricordato qualche istante fa, la sigla 3-42-14-26-902, numero che potete contattare anche attraverso un Un messaggio vocale naturalmente. Allora, eh, oggi vorremmo occuparci, nel caso del nostro filo diretto, di eh, integrazione, anzi di buone pratiche di integrazione che si registrano in diverse zone italiane da nord a sud, anche quelle che sono state messe in difficoltà nei mesi scorsi dai, dai decreti Salvini. Allora, ripartiamo salutando Caterina Boca, buongiorno, benvenuta
2: buongiorno a voi grazie per avermi invitato buongiorno a tutti
1: grazie a lei per aver accettato il nostro invito fa parte dell'ufficio immigrazione della Caritas italiana lavora in Caritas da, da poco più di vent'anni giusto Boca? esatto esatto perfetto allora dicevamo eh, che oggi ci, ci piacerebbe approfondire anche con il suo aiuto e con gli ospiti poi che ci raggiungeranno nel corso del nostro filo diretto il tema che riguarda le buone pratiche di integrazione vedremo poi anche i problemi che ci sono stati naturalmente nel, nel corso dei, dei mesi, mesi passati. allora intanto ci racconta oggi qual è la situazione alla Caritas che lei stamattina insomma per semplificare rappresenta qui a Radio Immagina
2: ma ah, la situazione, ehm, diciamo che ci sono più difficoltà che viviamo in questo periodo eh, ma anche tante certezze allo stesso tempo. Difficoltà perché ovviamente questi ultimi mesi di Covid hanno in qualche modo re- reso più, più complessa la vita di chiunque di noi e ancora di più di chi evidentemente insomma, ha una condizione ...personale, giuridica, anche sociale più complessa, come possono essere spesso, come può essere spesso la popolazione di stranieri che vive in Italia e come, ad esempio, ancor di più possono essere alcune categorie di cittadini stranieri come eh, i richiedenti asilo, no? coloro che certo. chiedono protezione internazionale, che quindi fanno ingresso spesso con modalità eh, complesse, insomma non ordinarie. Quindi indubbiamente per loro questa fase di Covid è stata una fase molto più difficile perché banalmente no, per noi eh, ci sono tutta una serie di relazioni familiari e amicali che spesso sono come un ammortizzatore sociale, no? Eh, chi vive in Italia e non ha magari le nostre stesse reti sociali, amicali e familiari in, avverte subito la crisi, quindi è ovvio che noi abbiamo in questi ultimi mesi registrato un aumento insomma, di difficoltà da parte della popolazione straniera. Eh, alla eh, quale difficoltà alla quale siamo, abbiamo cercato stiamo cercando insomma di, di dare risposte eh, senta Boca, delle risposte. lei senta. da
1: quanti anni lavora sul, sul tema integrazione in particolare
2: Ma io mi occupo di, di migrazione da più di vent'anni sono un avvocato insomma ho, ho lavorato peraltro tantissimi anni con la Caritas di Roma dove mi occupavo proprio di assistenza a cittadini stranieri, eh, richiedenti anche protezione, e per la Caritas Italiana attualmente svolgo quindi un'attività anche di consulenza per, le, per tutti i territori italiani nell'ambito legale e in particolare mi occupo di alcuni progetti. Uno sullo sfruttamento lavorativo al quale noi siamo particolarmente legati perché, eh, ad esempio, anche durante questo Covid è emersa proprio eh, la fatica dei lavoratori agricoli e anche questa connessione strettissima che in questo paese esiste tra l'agricoltura e la popolazione straniera. Oggi la raccolta in Italia della frutta e della verdura avviene prevalentemente per mano di cittadini stranieri, degli operai, delle, dei contadini stranieri, dei ragazzi stranieri che nelle nostre campagne raccolgono spesso troppo silenziosamente la frutta e la verdura. Noi Facciamo una, svolgiamo un progetto, questo progetto che chiamiamo Presidio, da, dal 2015 in tutta Italia, abbiamo i nostri presidi da nord a sud sfatando anche questo mito per cui lo sfruttamento lavorativo è un fenomeno tipicamente del sud, invece noi abbiamo dei presidi al nord dove i nostri operatori quotidianamente stanno vicini a queste persone e c'è un aspetto di questo progetto che a noi piace particolarmente è il fatto che non svolgiamo soltanto un'assistenza sociale, legale, di vicinanza, ma il tema è anche quello di riportare queste persone nei percorsi que- ordinari, cioè, ma- molte di queste persone sono persone regolarmente soggiornanti, certo. hanno diritto all'assistenza sanitaria, hanno diritto a chiedere dei sussidi. spesso. Questo isolamento che si produce per via anche dello sfruttamento dell'opera di questi caporali che appunto spesso senza scrupoli li soggiogano, gli impediscono anche di avere delle relazioni, di vivere regolarmente. Ecco, sempre più spesso queste persone tendono o sono costrette a stare lontane, no? a, non, a non pensare di avere dei diritti. Quindi noi cosa facciamo? Oltre a dare loro assistenza, ricordargli che hanno dei diritti, li riportiamo in un percorso di regolarità eh, e anche di, di assistenza, Cioè gli ricordiamo che hanno diritto ad accedere al servizio sanitario, ad avere un medico di base, a poter chiedere delle prestazioni come chiunque di noi, sono dei lavoratori, sono delle persone spesso regolarmente soggiornanti, c'è proprio questo tema che negli ultimi anni si è particolarmente accentuato, cioè eh, I fenomeni di sfruttamento tendono a isolare le persone. Certo. Quando sei straniero, questo isolamento è ancora più, più grande e, e, le, e, e la, la, la tentazione poi eh, di aiutarli eh, eh, quasi come un aiuto fino a se stesso è sempre grande. No? Invece, il tema è aiutarli, ma per farli rientrare. In percorsi ordinari, e questa poi la vera
1: la vera sfida. sfida. Caterina Bocca, esatto. re, re, resti un attimo all'ascolto perché volevo dare il benvenuto anche alla vice sindaca di Montopoli in Valdarno, siamo in provincia di Pisa. Linda Vanni, buongiorno e bentrovata.
3: Buongiorno a tutte
1: e a tutti. E dall'altra parte c'è anche Caterina Boga dell'ufficio immigrazione della Caritas Italiana che, che l'ascolta. Allora, eh, intanto per chi non conoscesse il suo comune, siamo per l'appunto in Toscana, è un comune di circa 11.000 abitanti con una popolazione residente straniera di circa il 10%, si è a metra strada tra Pisa e Firenze. Eh, lei ha ricordato che il suo territorio è fortemente caratterizzato dalla vicinanza del distretto conciario e anche che è un territorio d'accoglienza di integrazione. Eh, ricordiamo che fra l'altro è stato uno dei primi comuni ad accogliere in Toscana 20 ragazzi provenienti e dalla Tunisia e dalla Libia durante la primavera araba, stiamo parlando del 2011. Oggi qual è la situazione, Vanni?
3: Eh, la, la situazione attuale, cioè, abbiamo ancora cittadini che tra poco diventeranno anche cittadini italiani eh, arrivati dalla, dalla primavera araba dal 2011, eh, visto che alcuni tunisini sono ancora qua da noi sul nostro territorio. Il nostro, come, mh, è un, come ricordava, è un territorio ricco eh, di, eh, di integrazione perché eh, abbiamo avuto la possibilità negli anni di fare una bella esperienza che parte anche dall'esperienza del, dell'exprar dell'attuale SIA dell'attuale un'esperienza anche diffusa su tutto, nostro, su tutto il nostro territorio che ci ha permesso di garantire una qualità e offerta migliore dei servizi con attività mirate come il corso di italiano, il supporto psicologico, il supporto legale gli inserimenti lavorativi tra i percorsi scolastici, anche i percorsi di scuola superiore, l'università e tante attività, le attività creative, le attività culturali ed è proprio tra le attività culturali tutto questo voglio ricordare che comunque viene attraverso la, non solo il pubblico ma anche attraverso le associazioni locali, le associazioni culturali del territorio e anche attraverso il, attivi, il, il privato. Un'esperienza unica che abbiamo fatto eh, sul nostro territorio che porta ancora ai nostri frutti è proprio i corsi teatrali, che può sembrare una banalità il corso teatrale, ma che ha permesso ai ragazzi sia richiedenti asilo sia eh, di prote- che cerca di protezione con la protezione umanitaria ma anche con i cittadini italiani di interagire creare degli spazi e dei luoghi di confronto. Infatti i nostri laboratori che si sono svolti all'interno delle nostre piazze, proprio sulle piazze, sono laboratori che hanno coinvolto tanti cittadini del nostro territorio e questo ha permesso di coinvolgere eh, di stare insieme, di parlare insieme, di imparare meglio l'italiano ma anche quello di eh, dialogare, di mangiare eh, appunto a fine spettacolo, all'inizio spettacolo e di risultare tutti insieme sulla buona riuscita dello spettacolo e non è scontato perché poi arrivare a fine spettacolo e creare un grande ballo di gruppo con più di 100 persone in un piccolo comune come, come, come è il mio, significa proprio creare una vera integrazione e ne vediamo ancora i frutti di questa vera integrazione Da questo, dagli spettacoli teatrali è nato poi uno, un, ancora, una cosa ancora più bella perché un centro di accoglienza eh, che, si, che si chiama Piscine Cavane gestito dalla cooperativa La Pietra d'Angolo e dall'associazione tra i binari è diventato un luogo di cultura oltre ad, ad avere lo spazio dove i ragazzi e le ragazze dormono, mangiano eh, e appunto fanno tutte le attività che ancora il pubblico eh, permette oggi, eh, al di là anche quando, c'è stato, quando ci sono stati periodi peggiori, penso al decreto con i decreti sicurezza eh, di Salvini. Noi siamo andati avanti, e abbiamo creato questo spazio con all'interno Falegnameria, Ciclofficina, Corti Teatrali e Musicali, dove possono partecipare, dove potevano partecipare, perché ad oggi siamo sospesi a causa del Covid. Tutti i cittadini, italiani, non italiani, stranieri, richiedenti asilo e questo ci, permette appunto di, ci ha permesso di creare questo luogo non solo eh, di, di integrazione ma anche di cultura per tutti perché eh, per noi l'integrazione non è mai stato un servizio ma è stato proprio... Una, la possibilità di creare opportunità di crescita e di conoscenza per tutti. Devo dire anche un'altra cosa e su questo eh, ci tengo anche a ringraziare tanto il mio sindaco Giovanni Capecchi che ci ha, che ci ha permesso di lavorare con le, le associazioni del nostro territorio e credere in tutte le opportunità le possibilità che possiamo dare ai ragazzi e alle ragazze che sono sul nostro territorio. E credo che sia anche il luogo giusto dove ricordare che noi anche durante durante i decreti di sicurezza abbiamo dato sempre la residenza ai ragazzi che arrivavano sul nostro territorio e questa residenza data proprio di pugno da parte del mio sindaco ci ha permesso di andare avanti e di andare avanti con i percorsi di integrazione per i ragazzi e le ragazze.
1: Perfetto. Allora vice sindaca, grazie. Anche perché ha messo insomma sul, sul tavolo un altro elemento che mi piacerebbe questa mattina approfondire con voi. Decreti, decreti Salvini o Decreti sicurezza. Caterina Boga, anche perché immagino che questi per voi, della Caritas, ma così come appunto nel, nel Comune di Montoni e in tantissimi altri comuni abbia rappresentato un, un vero problema, un problema oggettivo. Eh, ci può raccontare rispetto alla sua esperienza naturalmente che cosa, che cosa ha cambiato?
2: Certo, certo. Ma sa la cosa interessante che ehm, io sono un avvocato, ovviamente come dire la, 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 il tema legislativo mi appartiene. Sin eh, da quando i decreti sono stati approvati la cosa più, più incredibile era... La mia fatica nel dovere in poco tempo spiegare quanto questi decreti, il primo in particolare, abbia in qualche modo distrutto un sistema. Perché è molto più facile no? utilizzare gli slogan eh, e in poche battute in qualche modo raccontare, evidentemente, un, sotto un altro, da un altro punto di vista, la ragione del decreto. Ma le ragioni per le quali questo decreto, questo decreto sicurezza, il primo, ripeto, in particolare di Salvini, eh, ha. eh, distrutto un sistema di accoglienza, anche dei percorsi di eh, integrazione, anche una crescita che la legislazione in materia di immigrazione faceva, eh, ha fatto negli ultimi anni, è molto complicato, perché banalmente dire che la famosa protezione umanitaria, questo permesso di soggiorno di protezione che viene riconosciuto, a un certo numero di persone che arrivano in Italia è stata completamente eliminata e depennata dal sistema legislativo fai fatica a raccontare il, il, il motivo, quali sono anche le conseguenze o quali eh, eh, storture poi ha, ha prodotto però eh, ci sono eh, perché mh, uno, un cittadino straniero cioè, mh, come dire una legislazione deve tendere alla regolarità giuridica e deve consentirmi di rimanere regolare quando una legge in qualche modo mi impedisce di rispettarla di stare all'interno di un binario di regolarità evidentemente non è più una legge uno Stato non può emanare leggi che in qualche modo inducono i cittadini, le persone che vivono sul suo territorio, a doverla violare quella legge. E già da questo punto di vista questo ci fa capire quanto quella legge sia assolutamente iniqua. E tutte le conseguenze di quella legge sono state aver eh, eh, creato ostacoli importanti ai percorsi di accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri. La vice sindaca lo ricordava prima, il tema della residenza. Oggi in Italia tutti i servizi, i servizi socioassistenziali passano dalla residenza. Se, tu puoi anche essere regolarmente soggiornante, ma se sei privo dell'iscrizione alla, alla residenza nel, nel tuo nel nella città, nel paese in cui vivi. In questo significa che banalmente non puoi avere un medico di base, che non puoi non so, prendere la patente, che non puoi eh, chiedere, eh, non puoi fare l'ISE per la scuola, eh, l'iscrizione quindi corretta dei tuoi figli, c'è tutta una serie di eh, prestazioni socioassistenziali che ti vengono impedite perché, perché non puoi iscriverti alla residenza pur stando regolarmente sul territorio, pur vivendo, pur avendo magari una casa o un affitto, addirittura anche eh, vivendo in un centro d'accoglienza, quindi quindi avendo fatto anche un percorso eh, di regolarità, non un percorso di quelli che ti dicono che devi fare per avere dei diritti questo è il grande limite che ha prodotto questo, questo testo e il, il, l'aspetto la, l'ulteriore conseguenza qual è? Che meno una persona ha diritti meno può accedere ai servizi più è ricattabile sul territorio quindi una persona che è priva di accoglienza, che è priva di assistenza sanitaria, che è priva di un'assistenza sociale, eh, che è priva quindi come dire, di tut, tutta quella base appunto di diritti socio-assistenziali che le sono dovuti eh, per Costituzione per, per tutto il corollario di, legge, di, di leggi che questo, che questo paese ha, evidentemente una persona più fragile ed è una persona più ricattabile Certo. Prima vi parlavo del tema anche dello sfruttamento lavorativo, è ovvio che se un cittadino straniero che oggi si trova nelle campagne non so, del ragusano, del casertano, del saluzzese, del foggiano, se avesse, se avesse la possibilità di accedere in maniera regolare all'accoglienza, ai servizi, avrebbe anche una capacità contrattuale col proprio datore di lavoro maggiore, non dovrebbe rivolgersi ai caporali o non dovrebbe accettare paghe, misere eh, sotto il sole, nelle serre o sotto la pioggia o o al gelo durante l'inverno. Perché? Perché eh, una capacità contrattuale maggiore gli garantisce anche la possibilità di avere misure di sostegno eh, migliori in fase anche di accesso al mondo del lavoro e questi sono aspetti che ha prodotto evidentemente anche la distorsione che questi decreti hanno introdotto nel, nel sistema italiano le modifiche recenti hanno indubbiamente migliorato e ripristinato in qualche modo una condizione ma rimane questa ferita grande che è la ferita di, non pot- di aver fatto per tanti anni un percorso verso una direzione e questo decreto in qualche modo ha interrotto quel percorso che oggi noi riprendiamo, abbiamo ripreso, eh, ma che evidentemente insomma avrebbe avuto più senso proseguirlo piuttosto che interromperlo in quel modo semplicemente per uno slogan elettorale.
1: Certo. Caterina Boga, allora grazie per essere stata con noi, io le auguro buon lavoro e poi magari torneremo a sentirci nelle prossime settimane.
2: Grazie, grazie a voi. Buona, buona giornata a tutti, a tutti Arrivederci allora, e grazie.
1: Arrivederci. Vice, arrivederci. vice sindaca Vanni, insomma, immagino che, che concorda no? sul, sul giudizio che a proposito dei decreti di Salvini stava dando eh, Caterina Boga dell'Ufficio Immigrazione della, della Caritas di questa ferita che si è prodotta all'interno della, della società italiana. Non so se su questo vuole aggiungere qualcosa perché poi volevo tornare al lavoro del suo comune di Montopoli.
3: Assolutamente sì, concordo perché essere ricattabili, essere più fragili eh, non permette di, di crescere nella, nella propria comunità, perciò noi dobbiamo eh, assolutamente rendere invece i cittadini più forti in un percorso di autonomia, questi decreti di sicurezza non lo, non lo permettevano.
1: Certo, allora eh, vice sindaca mi dico una cosa, tanto per tornare a Montopoli in Valdarno ehm, abbiamo detto un comune di circa 11.000 abitanti con una popolazione residente e straniera di circa il 10% ma non ci sono mai stati problemi te- tensioni eh, è sempre stato tutto molto semplice da gestire, non credo
3: Assolutamente no le tensioni ci sono state ci sono tuttora eh, ma devo dire che il nostro comune è un comune che eh, è veramente accogliente. Le, le, i, po- I pochi casi che ci sono stati sono stati i casi che riguardavano soprattutto gli arrivi: eh, quando sono arrivati i primi tunisini, quando sono arrivati i primi ragazzi dalla Libia, le prime ragazze dalla Libia. Abbiamo avuto sì un po' di, eh, un po di cittadini che eh, si sono rivoltati contro di noi, contro le amministrazioni comunali proprio perché eh, pensavano che togliessero qualcosa eh, proprio a, a loro stessi ma così non è stato ad oggi viviamo una comunità in cui eh, le difficoltà ci sono perché le difficoltà ci sono per tutti e per tutte ma che eh, siamo riusciti e stiamo cercando, di, stiamo cercando di lavorare sempre per un'integrazione migliore io vi ho parlato del corso di teatro ma sono poi tante le attività che facciamo sul territorio ce
1: ne Come ricorda velocemente se... almeno un, un altro paio altre due tre allora,
3: Sì, allora uno è il il corso di cucina internazionale, attraverso appunto la disponibilità dei circoliarsi, abbiamo eh, cucinato tutti insieme piatti internazionali, piatti che arrivano da tutti i territori con… Eh, i ragazzi e le ragazze straniere, ma anche con i cittadini italiani. Un altro invece, un altro, un'altra cosa molto interessante che stiamo proprio, eh, su cui stiamo lavorando ora è un protocollo d'intesa per le soluzioni delle problematiche abitative fatte con le associazioni del, degli inquilini, eh, con i sindacati degli inquilini e le associazioni straniere. Ed è appunto un percorso che ci porterà a, che ci sta portando a ragionare sulle tematiche delle, delle politiche abitative, perché c'è sempre diffidenza nel andare ad affittare a dei cittadini stranieri eh, un appartamento noi invece vogliamo dare gli strumenti sia ai proprietari ma anche ai cittadini stranieri di dialogare e questo ci permetterà perché è uno dei problemi che abbiamo riscontrato soprattutto negli ultimi anni di andare a lavorare, a lavorare insieme
1: Vanni, Vanni è... si fermi un secondo qua perché volevo dare il benvenuto sì. anche al responsabile immigrazione del Partito Democratico Marco Pacciotti, buongiorno Buongiorno a voi. E benvenuto a Radio Immagina, eh, con il Grazie. quale vorremmo allargare ulteriormente il nostro discorso. Intanto, Paciotti, la prima cosa che vorrei chiederle eh, è questo: che cosa significa eh, al tempo della pandemia lavorare su un tema importante quale quello della coesione eh, sociale? Perché immagino, insomma, come ci ricordavano anche le nostre ospiti questa mattina, che la, la pandemia renda il tutto un po' più difficile.
0: Buongiorno a tutti, eh, tutte le persone che ci ascoltano. Sì, eh, lo hanno spiegato benissimo ora la nostra ministra Vanni e prima la dottoressa Boca. Costruire coesione sociale nei territori significa ripartire dalle persone indipendentemente dalla, dal loro passaporto o provenienza. Questo cosa significa? Che malgrado alcuni provvedimenti infelici adottati dai precedenti governi negli anni passati, In Italia continuano a vivere 5 milioni e mezzo di persone che hanno origini straniere ma che ormai vivono qui da decenni, i cui figli sono nati qui e che però continuano a vivere in uno stato di minorità rispetto ai diritti. Sono spesso cittadini che da un punto di vista eh, dei diritti civili sono cittadini di serie B. E ai tempi della pandemia ci siamo resi conto che in realtà quella che sembrava una gerarchia di problematicità che vedeva gli immigrati in cima a questa lista ipotetica costruita d'arte eh, dalle destre è franata sotto il peso delle, dei problemi reali quelli della salute, dell'economia e sempre più è stato chiaro che solo tutti insieme ne possiamo uscire Allora questo tutti insieme per non essere retorica una frase vuota si deve riempire di diritti opportunità e chiaramente i doveri ma i doveri sono chiari a tutti e tutti diciamo eh, li seguono in modo abbastanza scrupoloso, sicuramente questi cittadini che vedono la loro presenza in Italia legata strettamente al lavoro e che quindi hanno bisogno come dire, di poter eh, lavorare per stare qui tranquillamente. Eh, questo tranquillamente significa a mio avviso non solo appunto, garantire che possano lavorare e soggiornare, ci mancherebbe altro perché parliamo di esseri umani ma che possono vivere la loro cittadinanza con pienezza e quindi partecipare alla vita politica, culturale e sociale de, delle comunità l'esempio di Montopoli è un bellissimo esempio come tante altre realtà dove gli amministratori in prima linea si sono rimboccati le maniche per garantire questo, questa opportunità non solo agli ospiti arrivati come rifugiati ma anche ai tanti che lavorano e contribuiscono alla ricchezza del territorio Ecco, costruire questione sociale significa proprio questo, cioè costruire un grande patto, una grande alleanza tra nuovi e vecchi italiani, sempre tra virgolette, affinché insieme si affrontano quelli che sono i problemi reali della vita, che appunto non sono gli immigrati come ci è stato fatto credere per anni, ma sono i problemi legati al lavoro, alla crescita dei propri figli, le cose della quotidianità, una quotidianità dalla quale purtroppo, almeno parzialmente, questi cittadini sono esclusi o comunque sono tenuti ai margini.
1: Certo. Senta Paciotti, modificare i decreti sicurezza e i decreti Salvini concretamente che cosa ha significato?
0: Dunque, innanzitutto c'è un elemento simbolico che non va sottovalutato perché è stato un ritorno alla civiltà, non solo quella giuridica ma quella di cui tutti quanti ci vantiamo di appartenere, perché negare il diritto umanitario è stato prima di tutto un atto arrogante, e di violenza legislativa che ha rimesso o ha rischiato di rimettere in strada decine di migliaia di donne e ragazzi senza una ragione e senza una colpa, semplicemente per un fatto ideologico. Eh, modificarli ha significato appunto toglierli, tirarli fuori da quella invisibilità nella quale li si voleva relegare. Faccio presente che già nella prima scrittura dei due decreti di sicurezza, io li chiamo insicurezza di Salvini, da subito ci furono le osservazioni del Presidente della Repubblica Mattarella affinché fossero modificati alcuni aspetti e più in là è arrivata una sentenza della nostra Corte Costituzionale che proprio sul tema che ha affrontato l'Avvocato Boca, cioè quello della anagrafica, è intervenuto pesantemente dicendo che sostanzialmente non permettere l'iscrizione anagrafica ai cittadini era un problema era un elemento che generava insicurezza oltre al fatto che diventava lesivo di alcuni diritti fondamentali che qui sono stati eh, ricordati Eh, ripristinare queste cose qui è un fatto importante perché appunto riporta queste persone alla luce li permette di poter godere pienamente di alcuni diritti garantiti dalla nostra Costituzione oltre che dal diritto internazionale ma soprattutto vorrei sottolineare come si è fatto uno sforzo per permettere a queste persone che adesso fanno parte della rete SAI, che significa sistema di accoglienza e integrazione, si è fatto uno sforzo notevole per legare la loro permanenza qui in Italia anche alla possibilità di convertibilità dei loro permessi in permessi di lavoro. Sembra una stupidaggine ma chiaramente l'accoglienza e l'integrazione passano molto attraverso la formazione linguistica, e culturale, ma anche attraverso l'opportunità poi di poter diventare lavoratori e quindi autosufficienti e autonomi delle strutture d'accoglienza.
1: Eh, Vice-sindaca Vanni, prima di lasciarla alla sua giornata, perché penso che insomma, ci sono diversi, eh, diversi temi che la, l'attendono, eh, sabato scorso si è insediato il nuovo governo, il governo Draghi, eh, rispetto ai temi che stiamo discutendo questa mattina, lei come amministratore locale che cosa chiede?
3: Eh, chiedo alla, alla morgesse di continuare a lavorare come ha già fatto e il superamento della legge ai vostri fini, assolutamente questa è la prima cosa che chiedo perché abbiamo bisogno di ben altro, Marco Pasciotti l'ha spiegato bene e eh, pertanto andiamo avanti con una politica di integrazione eh, diversa da quella che c'è stata fino a pochi anni fa.
1: Va bene, vice sindaca grazie per essere stata con noi, le auguro buon lavoro
3: Grazie a tutti voi, arrivederci a presto
1: Lo ricordo, era Linda Vanni eh, vice sindaca del comune di Montopoli in Valdarno, siamo in provincia di di Pisa Paciotti, allora, le chiedo come mai il Partito Democratico insiste affinché l'Unione Europea si si impegni per superare Dublino? Dublino Ma perché
0: Alcune delle storture che poi diventano spesso lesive dei diritti di queste persone dipendono dal regolamento di Dublino che insomma, molti dei nostri ascoltatori conosceranno, altri no, sostanzialmente prevede che nel paese di primo approdo o di arrivo delle persone eh, che arrivano dentro lo spazio Schengen europeo, il paese eh, dove arrivano debba essere poi come dire, responsabile della sicurezza di queste persone e della loro sistemazione è un meccanismo che ovviamente finisce con l'essere penalizzante per quei paesi come l'Italia la Grecia, Malta, Cipro che per ragioni diciamo, eh, geografiche maggiormente eh, sono esposte a quei flussi che arrivano via mare così come questo chiaramente mette in difficoltà su un altro versante che è quello delle rotte balcaniche paesi come la Bulgaria e la Croazia che vedono arrivare eh, come dire, eh, decine di migliaia di persone non avendo spesso oh, nelle strutture, a volte neanche la volontà politica, per eh, dare un'accoglienza degna eh, di questo nome sapendo poi che appunto, tutte le persone che arrivano rimangono in quei territori quello che chiede il Partito Democratico ma in tutto il gruppo del socialismo eh, dei democratici in Europa e, e anche altre famiglie eh, dai verdi a quelli diciamo, del fronte progressista si stanno a, muovendo perché eh, il regolamento venga superato e preveda il fatto che eh, gli altri Stati si facciano carico non solo economicamente perché non è una merce di scambio o, dire, che si può mercificare su base di importi ma anche concretamente ad accogliere una parte delle persone che arrivano sui confini appunto, dell'Italia o di Malta o della Grecia. Questo cosa significa? Significa sostanzialmente riprendere quell'esperimento che con gli accordi di, di Malta, fatti un anno e mezzo fa, a cui aderirono l'Italia, Malta, Germania e Francia, si prevede un processo di ridistribuzione di quelle persone che salvate in mare vengono accolte, chiaramente messe in sicurezza con tutte le verifiche eh, sanitarie che vengono normalmente svolte per le persone che arrivano sul territorio nazionale e poi chiaramente corrispondendo a quelle che sono le possibilità di ciascun paese una parte di queste viene ridistribuita è un meccanismo come dire solidale molto concreto ed efficace che può aiutare ad affrontare questo aspetto dell'immigrazione forzata poi ci sono altri aspetti che devono vedere l'Europa al centro ad esempio quanto sta avvenendo ai confini con, con la Croazia è inaccettabile La nostra delegazione è stata recentemente lì bloccata perché... Ce ne siamo occupati qua di
1: immagini, abbiamo abbiamo raccontato del del lavoro della delegazione.
0: Noi chiediamo che ci siano dei corridoi umanitari, chiaramente sul modello europeo. Noi li abbiamo sperimentati come Italia, unico governo nella UE, a partire dal governo Gentiloni, con i profughi che arrivavano dai campi del Libano in accordo con la comunità di Sant'Egidio e la tavola valdese è un esperimento piccolo ma che ha funzionato si può fare su scala europea questo progetto questo modus operandi può essere risolutivo per situazioni più piccole come quello che può essere il campo di Liba e che sicuramente garantirebbe un'accoglienza decorosa e la salvezza per tante persone che altrimenti rischiano di patire freddo o addirittura morire sì sì
1: rischiano la vita di fatto senta Paciotti un'ultima domanda però proprio restando alla alla discussione europea di cui anche lei parlava Mm, diciamo che l'impressione che si ha però è che su su temi come come l'immigrazione, come l'accoglienza dei passi avanti sembrano essere stati, stati fatti negli ultimi mesi, lei che impressione ha?
0: Ma diciamo che la Commissione europea ha portato avanti una proposta, eh, il Migration Pact, che sicuramente ha il merito di affrontare finalmente, ma è stata una battaglia politica fatta da noi come Partito Democratico in Europa, appunto di riaprire una discussione intorno al superamento del regolamento di Dublino così come l'abbiamo conosciuto. Quindi questo diciamo, strategicamente è un fatto importante. La proposta che però è scaturita è ancora largamente insufficiente e su questo il Parlamento europeo prima sicuramente apporterà delle migliorie nel senso eh, che ho appena detto, quindi prevedere una redistribuzione, una cooperazione e una solidarietà fra paesi. Eh, poi sarà importante il nodo là dove i governi dovranno poi eh, approvare effettivamente una modifica sostanziale che ratifichi e metta in opera le, le modifiche del Parlamento sull'immigration pact. Questo significa che l'Italia non può essere lasciata sola come la Grecia ad affrontare eh, gli arrivi perché chiaramente l'Italia non è un paese eh, che si slancia sul sul Mediterraneo ma è un pezzo dell'Europa e Lampedusa è la porta dell'Europa, non è l'isola più a sud eh, dell'Italia. Quindi noi dobbiamo fare questa battaglia perché è giusta e perché tra l'altro su questo anche altri paesi come dicevo prima la Francia e la Germania hanno capito che serve solidarietà. D'altra parte noi dobbiamo fare il nostro qui in Italia, recentemente fra le proposte avanzate anche noi eh, ci siamo spesi perché ci fossero interventi sostanziali nella nostra legislazione sul tema dell'immigrazione, quella della Bossi Fini sicuramente resta la madre di tutte le battaglie politiche da svolgere perché eh, le sanatorie, oppure altri provvedimenti legislativi come può essere un decreto sicuramente intervengono in modo importante ma rappresentano un pannicello caldo rispetto a un tema più generale che riguarda appunto un'idea di cittadinanza inclusiva e che aiuti come dire, in modo strutturale a creare quella coesione sociale che serve al paese, serve al paese al di là dell'emergenza pandemica ma a maggior ragione per questa situazione che stiamo attraversando.
1: Certo, Marco Paciotti grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon
1: lavoro. Arrivederci grazie responsabile immigrazione del Partito Democratico con cui siamo giunti al termine del nostro filo diretto ci fermiamo qua, vi ricordo che ci ritroveremo puntuali con ora di punta domani mattina alle 8 subito dopo il giornale radio, Un ringraziamento a Stefano Minnucci, redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica e Silvio Garbini allo streaming da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona mattina e a presto.